0: Bibelen sier da, om dette her, eh, som sagt. Og da må vi begynne med egentlig Bibelsyn, hvordan vi ser på Bibelen i det hele tatt. Eh, det historiske synet har jo egentlig alltid vært, altså kirkens historiske syn, at Bibeln er Guds ord, det er Guds tal til oss. Eh, for exempel sånn som Hebrerbrevet åpner, «Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene, men nå i de siste dager har han talt til oss gjennom sønnen.» Og der er det jo først, han sier jo både at Gud har talt gjennom profetene og gjennom sønnen, og profetene er, vi tenker på de profetiske bøkene, Jesaja og utover, men i jødisk tankegang så var det egentlig hele Gamle Testamentet. Alle forfatterne ble sett på som profeter. Moses var den største profeten, så har du alle Mose-bøkene. så heter jo i jødiske bøler, så heter jo de neste bøkene, altså Josvald, dommerne, Samuel og kongebøkene, heter de eldre profetene. Og så har du våre profeter som de yngre profetene. Og så har du de siste skriftene som kalles skriftene, altså de seneste som ble skrevet, da, trolig. Kranike-bøkene, Esra, Nehemia, Esther, og de poetiske bøkene. Men eh, egentlig så sier han her at Gud har talt gjennom hele Gammeltestementet, før, og nå har han talt gjennom sønnen. Eh, både gjennom Jesu liv og genom hans undervisning, og det er jo det vi finner i Nye Testamentet. Og så ga Jesus sin autoritet videre til apostlene, når han talt, altså Gud talte gjennom Jesus, og sier Jesus at eh, Eh, «Den som hører dere, hører meg, og den som forkaster dere, forkaster meg. Men den som forkaster meg, forkaster ham som har sendt meg.» Det er når han sender ut de 72, blant annet da, trolig, apostlene. Det gjelder jo enda mer apostlene, som hadde en enda større eh, autoritet, sånn sett. Det er jo, apostel betyr jo «utsendt». Så han valgte ut de 12 ut av en stor gruppe disipler, som skulle ha en enda større autoritet da. Eh, og noe av det samme i Johannes 17, 18-20 som du har sendt mig til verden, har jeg sent dem til verden jeg helliger mig for dem, så også de skal helligges i sannheten jeg ber ikke bare for dem men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på mig. og der ber han jo for oss, egentlig, for alle kristne de fleste kristne har jo kommet til tro gjennom det skrevne ordet til apostlene som vi har i 90-20 det var jo bare første generationen som hørte det muntlig. Så her forventes det jo at mange kommer til å komme til å tro etter at de er død også, gjennom deres budskap, som da vi finner i Nytestamentet. Nå skal vi se et eksempel der Paulus skriver i 1. Thessaloniker 2, 13. Da dere fikk overgitt det Guds ord som vi forkynte, tog dere imot det, ikke som ord, men som det Guds ord det i sannhet er. Det virker nå med sin kraft i dere som tror her er det jo evangeliet som er Guds ord det er ikke, de fikk ikke en bibel utdelt det er ikke det han mener men evangeliet var Guds ord og det var jo sagt av mennesker men likevel så var det Guds ord samtidig men det er det samme budskapet som de skrev ned senere og som da også kan ses på som ord og Guds ord så det har da egentlig kirken alltid gjort det måtte Eh, når de da begynte å få sånn, eh, den tanken om at vi må samle, eller det ble litt spørsmål om noen bøker. Hva er det som er hellig skrift og ikke? Det var mest på grunn av andre som kom med andre nye skrifter. Og så måtte kirken da begynne å på det. Det meste var det stor enighet om. Eh, Paulus, for eksempel, var det faktisk aldri noen diskusjon runt. Han var den første som begynte å skrive, og alle brevene hans var egentlig alltid ansett som autoritative men det måtte knyttes til en apostel eller en medarbeider av en apostel så Markus og Lukas for eksempel er jo ikke apostler, men de kjente til apostlene var med i samme krets og fikk autoritet av det da. men de måtte alltid tilbake til de som hadde fått den autoriteten av Jesus til å ta budskapet videre og Paulus er jo liksom sånn, litt på siden tenker vi han er jo ikke en av de tolv men han kaller seg jo en apostel, han er jo kalt til apostel han også. Og vi har faktisk i 1. Peters brev en henvisning til Paulus sine brev. Og Peter skriver, «Og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Det samme har jo også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, ut fra den visdom som har gitt ham. Om dette taler han i alle de brevene hvor han kommer inn på disse spørsmålene. Det er noe der som er vanskelig å forstå, og det ukindige og svake forvrenger dette, slik de også gjør med de andre skriftene. Hadde han ikke brukt ordet «andre», så kunne han sagt at Paulus var en annen kategori enn skriftene. Men her er faktisk Paulus blant skriftene. Paulus sine brød ble ansett som skriften. En utvidelse av, av den hellige skriften i Gammeldesementet. Da. Det var egentlig det. Det var aldri snakk om å luke ut bøker, det var alltid bare hva som eventuelt skulle legges til. Men Paulus var da ansett som en sånn forlengelse av den hellige skrift allerede, og ingen egentlig hadde noe særlig, sånn, det var jo noen sånn i Korint som tvilte på Paulus og så videre, men som regel så var Paulus aldrig egentlig diskutert. Så här om vi skulle som liksom tvile litt på Paulus, så har det i hvert fall at Peter, som var en av de tolv, han går god for eh, Paulus brev og kaller det for skriften. Så det er eh, kanske det vi kan kalle for kirkens klassiske syn. Da. Det kan begrunnes på den nåten her med eh, en sånn forlenget autoritet fra Gud, Jesus til apostlene og det de skrev ned. Derfor var det ting som var skrevet senere og egentlig som, samtidig som apostlene levde også mot slutten av 100-tallet som sikkert var veldig bra og kanskje inspirert av Gud også men var ikke dermed med for det var jo ikke en apostel som skrev. Så det, det var hele veien det kriteriet som egentlig var det viktigste. Så vi er jo da forplikta på Guds ord eh, som kirke, og vi eh, stoler på at Gud vet hva som er best for oss, og at han har åpenbart det i Bibelen. Så eh, må vi definere noen begrep også. Det er jo dette ordet «hor» som nevnes ganske mye i 9-tessmentet, og som egentlig er et ord vi ikke bruker sånn, eh, så mye ellers. Jeg er i hvert fall ikke det. Um, når vi snakker om samlivsetikk, da, så er det da, det Dette blir litt centralt sentralt, fordi vi, vil, vi ser som en helhetsbilde, egentlig, i hva 9-tessmentet snakker om, for å se hvordan de, Jesus og forfatterne av NT tenker. Det greske ordet som ligger bak er jo da porneia, og det er det vi får pornografi fra, blant annet, så det er jo ikke noe sånn positivt lada ord. Um, og generelt så defineres det som all sexuell umoral, hvis ikke det er nærmere spesifisert. Så det er veldig sånn dreie kategori. Um, da er spørsmålet hva som gjør noe til umoralsk, hvilke rammer tänker man innenfor da, det som er moralsk og det som er utenfor som er umoralsk. I Bibelen så er den eneste gildige ramme for sex, da er alltid heteroseksuelle ekteskap. Ett eksempel er Pølis i 1. kr. 7, 2, han sier at for hors skyld, eller noe sånt, så skal enhver eh, finne sig en kone. Det er liksom ikke noe annet alternativ. Men for å unngå hord, skal hver man ha sin kone, og hver kvinne sin ektemann. Så sier han også i vers 8 og 9, till de ugifte og enkene, sier jeg, det är godt for dem om de fortsätter å som jeg, men som de ikke kan være avholdne, må de gifte sig. For det er bedre å gifte seg enn å brenne av begjær.» Så egentlig, det er, liksom, det er bare den muligheten som Bibelen kjenner til. Ekteskapet, sånn i klassisk forståelse. i klassisk forståelse.» Så dermed blir Bibelens definition av hår alle former for sexuell omgang utenfor ekteskapet. Hvis en ene gift, eller begge gift, med andre, så kallas det som regel utroskap, men det är litt sånn overlappende kategorier att det kan nå falle i kategorien hår. Og det nevnes 25 ganger cirka i Nytestementet, och alltid som synd, noe som ikke er Guds vilje. På engelsk står det ofte sexual immorality. Så de har liksom, King James så har de en fornication. Og det er liksom kanskje det som tilsvarer vårt gammeldagse ord, hord. Så kanske vi burde oppdaterte litt. Ok, så ekteskap er liksom rammen. Og ekteskap på bibelsk tid kan vi jo se på. Da inngikk man en kontrakt når man ble forlovet. Og gifta seg etter cirka ett år. Altså brylluppet. Og cirka etter ett år. Hadde ikke sex før bryllupet, men det å bryte forlovelsen var likevel å regne som skilsmisse. Og det ser vi med Josef og Maria i Matteus 1. At han vet jo at han ikke er faren til Jesus, fordi han har jo ikke hatt sex. Um, og han har tenkt å skille seg fra henne i stillhet. Da. Så begge de to tingene dukker opp der. Og som gift så ble man beskyttet av både jødrisk og romersk lovverk. Det var en kontrakt, og du det var som liksom sånne rammer rundt som vi har i dag rundt, rundt ekteskapet selv om tradisjonen vår er litt annerledes med forlåelse og så videre eh, og det vil si at samboerskap har jo ikke da samme funktion som ekteskap i Bibelen man ble ikke gift i Guds øyne kun ved å ha sex man måtte binde seg skriftlig først faktisk Och så brukes också äktenskapet som et bilde på förhållandet mellan Jesus och människan, exempelvis i Efeserne 5. Och därför är det ju teologiskt viktigt att hålla på det så likt Gud har ment det. När det, det brukes i evangeliet egentligen. Tänkte jag visa ett exempel. Jag syns att det är de bästa exemplena, som de som var her på när gick genom första Korinthierbrevet, så såg vi ju på det då också. Men eh, på hurdan tankningen om, om det här, hur Paulus tänker om det. I 1. Korinther 6, 15-20 Så sier han Det er jo da noen av korintherne synes det er greit Å gå til prostituerte Som Paulus da må ta opp og korrigere Så han sier «Veter ikke at kroppene deres er kristi lemmer? Skal jeg da ta kristi lemmer og gjøre dem til en hores lemmer? Det må ikke skje Eller vet dere ikke at når noen holder seg til en hore Blir de en kropp? For det står «De to skal være en kropp» Men den som holder seg til Kristus Blir en ånd med ham Hold dere langt borte fra hore «Vet dere at kroppen deres er et tempel for den hellige ånden som bor i dere og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt. Bruk da kroppen til Guds ære.» Her er streket under tre ting, personer, og mer enn det også, som, som blir involvert når de går til prostituerte. Det er jo fordi dere er en del av Kristi kropp, og er en del av menigheten Så tar de med sig både Kristus Og resten av menigheten De andre Kristilemmer Når de da forenes Med en prostituert Og den hellige ånd som bor i dem Så det er Føles forklarer alvoret i det her Og at vi er, vi må tenke kollektivt egentlig, Mer enn vi kanskje er vant til I vår, vårt samfunn Når vi er en del av menigheten Så kan vi ikke bare Holde på som vi vil. Blant annet også blir vi kjøpt og prisen betalt. Og vi skal bruke kroppen til Guds ære den også. Eh, sitat ut fra dette, disse versene. For Paulus er sex en forening av din kropp med en annens. I dåpen ble du en del av kristi kropp. Og det er kristi kropp som må gi deg tilatelse til å forene kroppen din med en annens. Vi har ingen rätt til sex. Kirken ger deg det privilegiet i brylluppet. Bryllupp gir oss lov til å ha sex med noen. Avholdenhet, med andre ord, er en del av kristenlivet. I det nye testamentet er sex utenfor ekteskapets grenser rett og slett forbudt. Å ha sex utenfor disse grensene er å begå en synd mot Jesu kropp, avholdenhet før ekteskapet og trofasthet innenfor ekteskapet. All annen form for sex er kroppslig frafall. Så den ramen ekteskapet er ramen alt annet er ikke etter Guds vilje. Den andre store tingen er jo da homoseksuell praksis. Hva sier Bibelen om det? Og det er jo bare praksis som nevnes i Bibelen. Og det nevnes seks ganger. Tre ganger i gammeltesementet. Jeg har ikke tenkt å gå in på de så veldig, men det en, i 1. Mosbok 19 så er det Sodoma og Gomorra-historien. Der er det jo noe sånn... Det er liksom tema, men det er en del av historien. Men så sies det tydelig i Moseloven i 3. Mosbok 18, 22 og 20, 13 at det er synd. De tre tekstene vi skal se litt på er de som Paulus kommer med i romerbrevet 1 og 1. korinther 6 og 1. til Matteus 1. Men før det så skal vi se litt på om Jesus sa noe om det. Han nevner det ikke, men det betyr på ingen måte at han går god for det. Og hvorfor ikke? Fordi i Jesus sin kontekst, alle han snakket til, var enige med mosloven altså 3. mosbok 18 og inkludert Jesus selv som kalte det for Guds ord for eksempel i Markus 7 9-13 så sier han dere avskaffer Guds bud for å innføre deres egen overlevering for Moses sa prikk, prikk, prikk slik setter dere Guds ord ut av kraft egentlig tre eh, uttrykk for samme ting for mosloven som var kallet for Guds bud, Moses sa og Guds ord. Og i Matteus 19, 4 og 5, når han ble spurt om skilsmisse, så svarer han, har dere ikke lest, at skaperen fra begynnelsen av, skapte dem som mann og kvinne, altså henvisning til 1. Nås bok 1, 27, og sa, derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp, som er derfra 1. Nås bok 2, 24. Um, for det første her, så henviser han til altså det siste citatet, derfor skal man forlate far, fare sin mor. Han sier at en sa den setningen. Hvis slår opp i første mosebok 2, 24, så er ikke det noe sånn «Herren sa kolon». Det er bare en del av den fortellende text, egentlig. En del av historien. Hvem som nå skrev det. Men Jesus så på den texten selve texten som Guds ord, og som skaperen sa. Så det er ikke noe sitat når du slår det opp, men det er en del av teksten bare. Skjønte dere det? At Gud, Jesus så på det som likevel som Guds ord, og at Gud sa det. Og samtidig med å gjøre här, her, henvise dit, så korrigerer han ingenting, ikke noe ellers heller, eh, men han bekrefter ekteskapet her, mellom en kvinne og en man. Ved å till til begynnelsen. Så det, vi kan ikke bruke Jesus sin taushet om dette temaet som et argument for en annen hetisk standard enn det mosloven kommer med. For det den Jesus er enig med og eh, henviser til. Så da må vi se på Pølhus. Romerne 1, 24-25, eh, 27, unnskyld. de, og da snakker han om mennesker som holder sannheten nede i urett, «De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overgav Gud dem til urenhet, slik at de vannæret kroppen sin med hverandre. De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen.» «Derfor overgav Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre.» Men drev uttukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin vilfarelse. I konteksten her så snakker Paulus om eh, en, en slags kontinuerlig syndefall. Og han bruker ordene «mann og kvinne» fra førstemodsbok 1.27. Eh, det er ikke det vanlige ordene «mann og kvinne». Ikke, på engelsk kan du tenke «man and woman». Det er ikke det, men det er «male and female». Vi, like Vi snakker ikke om handkjønn og hundkjønn Like mye som male and female Men det er mer sånn generelt Og han tenker ikke på spesifikke individer Men menneskeheten Og at alle egentlig velger Å tilbe enten Gud Eller noe annet Og det kan også være at du tilber deg selv Du setter deg selv på plass, i for Gud. Så han deler egentlig alle mennesker inn i to Gud på førsteplass Eller ikke og det moralske forfallet som han beskriver, ramser jo opp synd i romerne igjen. Det kom som ett resultat av dette opprøret. At først man valgte å tilbe noe annet, og så står det at Gud ga dem over til deres syndige lyster, og så videre. Og her bruker han da homoseksuell praksis som ett eksempel på opprør mot Guds skaperorden. Når han snakker om av naturen, eller naturlige samliv, og det unaturlige. Han nevner også kvinner her Det er veldig sjeldent omtalt i antiken. Paulus er en av de få som nevner det faktisk Det var mye mindre vanlig Det er jo sikkert derfor det ikke ble omtalt så mye Og det ble generelt mislykt faktisk De som var for mannlige Homoseksuelle forhold Var som regel imot kvinnelige Så det var, liksom, det var mye verre Og siden Paulus nevner det også her Så peker det jo tydelig i retning At han snakker om noe generelt om sexualitet. Så mennesker ble skapt I Guds bilde som man og kvinne Og det gjør det også Teologisk alvorlig Overfor Gud og overfor vad Gud har skapt menneskene til Dette spørsmålet her Andre Forekomsten er 1. korinter 69 9-11 Vet dere ikke at de som gjør urett Ikke skal arve Guds rike La dere ikke føre vill, er en sånn liste her da. Hverken de som driver hor, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, hverken menn som ligger med menn eller som lar sig ligge med, Verken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn, skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før, men nå er dere vasket rene. Dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånden. Her snakker om da om menn som ligger med menn, eller som lar sig ligge med, og det er to ulike ord som ligger bak der. Det ene er arsenokoitai, som er ett ord satt sammen av ordene for man og seng på gresk, og hentet fra de to forekomstene i tredje motsbok. Så det ordet finner du ikke utenfor jødiske og kristne sammenhenger. Det er et sånt jøde jødekristent ord. Så det er ikke tvil om hvor Paulus, henter dette fra, eller baserer det på. Det andre ordet er malakoi, som egentlig betyr myk, men som også blir brukt om feminine, eller feminine menn også. Og, så det inkluderer da begge sider av pederasti, som er den, den vanligste formen for homoseksuelle forhold i den greske verden, med en äldre og en yngre man, En man og en gutt, eller en äldre man og en yngre man. I den greske verden, i den romerske verden Det er jo gresk, romersk alt sammen, Men for romerne så var det litt mer generelt Dette var den vanligste blant typus grekere Ja, så Paulus tar med begge to For å inkludere begge sider Og så sier han Slik var noen av er før det er bare teori for Paulus det her. Han kjenner faktisk folk som har vært sånn, som ikke er sånn lenger, for grund av evangeliet og Jesus. Han snakker om praksis. De pleier å gjøre sånn, de gjør ikke sånn lenger. Han har sett mye på reisene sine rundt i romeriket, og han kjente det er folk som hadde endret livsstil på det området her. Så siste, 1. Timoteus 1, 8 11. Det er en ny sånn, uh, liste, «Vi vet at loven er god når vi bruker den rett, og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og Guds fornektere, og for dem som slår sin far og mor, for mordere, dem som driver hord, menn som ligger med menn, dem som driver med menneskehandel, løgnere og dem som sverger falskt, og alt annet som strider mot den sunne lære. Detta er i samsvar med evangeliet om herligheten hos Gud, den salige.» Det evangeliet som er betrodd mig. Her sier han at mosloven og evangeliet samsvarer etisk. Og at Guds karakter er den samme. Dette er i samsvar med evangeliet. Han siterer jo masse fra mosloven. Det er loven som er spørsmålet, fordi det er noen vranglærer i Ephesus som bruker loven på helt feil måte, sier Perlis. Så loven er god når du bruker den rett. Ikke sånn som de gjør. allt alt dette er i samsvar med evangeliet om herligheten hos Gud. I 1988-oversettelsen så sto det eh, «Alt som strider imot den sunne lære etter eller ifølge evangeliet om den salige Guds herlighet». Eh, og jeg tenkte som... Jeg ble litt sånn, ja, det er litt alvorlig det her. Evangeliet handler om Guds herlighet. Eh, og det er... Eh, jeg ble litt sånn... Hm, hadde ikke lagt meg til det før. Men... Eh, Litt ärerfrukt fick jag där och han säger att evangelisten har betrodd mig. Jesus hade betrodd han och förkinnat det här. Ehm så Paulus är i alla fall överbevisad och argumenterar ganska ihärdigt för att han har autoritet auktoritet, samapostel från Jesus. så vi løper kanske en risk da, med att mena att det ikke var betrodd han eller att han tog en fel eller ett land sånt. Um, han er i hvert fall sikker på det selv, at han har fått dette fra Jesus. Så det er i hvert fall tydelig hva Bibelen sier, og spesielt Paulus, hva han mener. Så derfor har spørsmålene nå blitt nummer en, kjente Paulus til gjensidige, forpliktende og kjærlige homofile forhold? Og to, kjente han til muligheten for en homofil orientering, og ikke bare homoseksuell praksis. Han, som kanskje er autoriteten dette här, som heter Robert Gagnon, som har skrevet en bok på 500 sider, The Bible and Homosexual Practice. Han har studert dette ganske mye. Han sier at den som påstår at de ikke kjente til gjensidige kjærlige homofile forhold i antikken, kjenner rett og slett ikke til det antikke bevismaterialet. Han ser också att man, at man diskuterade också olika teorier om upphavet till homofili redan i antiken. Det var forskjellige såna inte den måten vi eh tänker på, men man teorier man hade var om det var blandning av hankönss- och honkönssperm ved befruktningen som var orsaken, eller en kronisk sykdom i själen eller sinnet påvirket av biologi. Det kunne være noen som sa på det som en arvelig sykdom, noen mente at astrologi hadde spilt en rolle. Aristoteles nämner tre muligheter, enten av naturen, av vane, eller på grund av misbruk som barn. Så var mange teorier, men de snakket i hvert fall om det. Det var ikke sånn at det var helt, uh, gikk inn i bildet helt tatt. Og det er jo ikke slått fast i dag heller hva som er årsak når finns finnes en entydig årsak. Det er sikkert et litt bilde. Men at de ikke er medfødt, det har ikke blitt slått fast. Det i hvert fall. Eh, Netsider hans, robgagnon.net, hvis dere har lyst til å mer om det. En annen funnhenkte nevne er Bjørn Helge Sandvei, som var min gresklærer på MF, og som tror det i 2009 at han eh, stod fram som homofil, og mener at eh, han ikke skal leve ut, at han vil følge Bibelen. Han ser også at antikke kilder vittner om at et trofast homofilt sammeliv slett ikke var sjeldent i den gresk-romerske kulturkrets. Um, så noen argumenter, for, eller eksempler fra Sandvei, som har ikke noen nettside, men du finner noen ting han har skrevet på morfarbarn.no og foross.no. Hva visste Paulus? Eh, argumentet om at Paulus ikke kjente til annet en pederasti kommer fra Greek Homosexuality av K.J. Dover fra 1978. I en revisjon legger Dover mer vekt på gjensidigheten i homoseksuelle forhold. Men det er en sånn... Fra sent 70-tallet har den liksom vært litt sånn i sirkulasjon, den, det argumentet der. I Platons Symposion... Hvor handlingen er lagt till 416 før Kristus. Det er jo i Platons levetid, men kanske litt før han skrev det. Har karakterene Pausanias og Agaton vært i et homoseksuelt forhold i 12 år? Agaton var 18 da forholdet begynte, og cirka 30 på Symposiums tid. Så her har vi jo et langvarig forhold. I noe som heter Efesiske eventyr, som var noen sånne antikke ukebladromaner, som noen sånne såpeopera-parallell, som man da kunne lese. Der var det blant annet et forhold mellom en man på 20-22 og en på 18, som var i en historie. Det er jo fiksjon, men likevel de kjente til at man kunne være i kirka på samme alder, og, og ha eh, langvarige forhold da. Eh, blant romerne, som sagt, var bildet noe annerledes, med mange eksempler på homofile forhold mellom jevnaldrende. Så langt så er det mest greske eksempler her. Perlus skriver jo exempel til den romerske hovedstaden og Korinth er også en romersk koloni så det var jo lite av begge deler både romersk og gresk kultur overalt blant annet så vet vi at filosofen Cicero nevner at generalen Marcus Antonius som ledde fra 83 til 30 før Kristus levde sammen med en mann i et stabilt og varig ekteskap som ble kalt matrimonia på latin som er da Matrimony på engelsk, på ekteskap. Så man kunne også ha, faktisk være formelt gift, etter alt å dømme. Og når Paulus i romerne 1 nevner kvinnelige homofile forhold, som, sagt, som er en av ytterst få i antikke kilder, så var slike forhold også alltid gjensidige og mellom to på cirka samme alder. Så det er vel ikke det der aldersforskjellen inne. Så Paulus kjente til det også, selv om det ikke nevnes så ofte. Så han visste nok mye om dette her, og reist rundt mye og sett masse. Her er det sånn begravelsesrelief som det står, av to kvinner som holder hverandre, hverandres høyre hånd, som var den klassiske gesten for ektepar i romeriket. Figuren er fra perioden 27, 27 før Kristus til 14 etter Kristus, det er vel Augustus sin regjeringstid. Elefsis og Helena heter de to da Som da tydeligvis var to kvinner som var gift Så det er ikke noe nytt det heller Så hva visste Paulus? Ifølge Gagnon så sier han også at Homofile og lesbiske Også homofile og lesbiske bibelforskere er enige om at Paulus er imot homoseksuell livsstil Han nevner to andre Lewis Crompton skrev 600 sider om homosexuality and civilization og Bernadette Bruton, 500 sider om Lesbianism in Antiquity. Så alt tyder på at Paulus kjente til det samme som vi gjør i dag, inkludert likekjennet ekteskap og spørsmål rundt orientering. Og at han er imot det, er egentlig ganske tydelig. At han er imot praksisen. Sandvay sa da vi holdt på med dette her, vi fikk en av de artiklene han hadde skrevet, og gikk gjennom i gresktimen. Um, han sa jo også at det er ingen tvil om hva Paulus mener. Men det handler om hvilken autoritet du gir ham. Og det var minst like mye accept for homoseksualitet den gangen som i dag. Men de kristne stod likevel opp for noe helt annet. En helt annen etik enn det som var vanlig i samfunnet. Tenkte jeg nesten til slutt å se litt på det her størst av alt er Som ofte dukker opp i denne sammenhengen. Om den kjærligheten skal tromfe blant annet troen vis troen var er å følge Bibelen og det som står der så skal kjærligheten tromfe den er jo et argument det her er jo tatt fra 1. Korintherbrevet 13.13 så blir det stående, disse tre tro, håp og kjærlighet men størst blant dem er kjærligheten konteksten her er jo at kjærligheten er større enn tro og håp fordi bare kjærligheten varer in i evigheten som Pøles har sagt i noen vers før vers 8-10 Troen får oss dit til evigheten, og da, det er jo håpet. Håpet om oppstandelsen og om evigheten, da er, er jo den oppfylt. Derfor varer ikke håpet lenger. Troen trenger man heller ikke, men kjærligheten varer evig. Og temaet i 1. Korinther 12-14 er faktisk nådegaver. Så kommer kapitel 13 som en sånn lite avbrekk, men som fortsatt handler om det samme. Og Paulus sier at kjærligheten er viktigere enn nådegaver. Og at nådegavene er ingenting uten kjærlighet. Det er jo sånn han begynner, dette kapittelet. Om jeg har alle mulige ting, eller om jeg gjør det og det, men ikke har kjærlighet, så er, jeg, er det ikke noe vits. Um, Sier han profetisk gave ska opphøre, og alt ska opphøre, men kjærligheten varer evig. Så de, nådegavene, de er ikke evige. Hva skjedde nå? Ingenting? Nei. Um, men kjærligheten er det derfor den er størst, for den varer evig. Og i tillegg så er jo ordet agape, som er den betingelsesløse kjærligheten, det er jo stort sett det ordet som brukes i Bibelen, i 9. testamentet, for kjærlighet. Og det er jo ikke en romantisk kjærlighet, eller en erotisk kjærlighet, men det er faktisk ikke en følelse i det tatt, men en handling, som vi ser spesielt i romerne 12.9 og 1. Johannes 3.18. I 12.9 står det «La kjærligheten være uten hykleri». Det er jo tydeligvis en «du skal ha» En ekte kjærlighet, men hvis det er en følelse, så det kan det ikke være en hykkelersk kjærlighetsfølelse. Um, og i 1. Johannes 3 så sier han at vi skal elske med gjerninger, ikke bare med ord. Um, så det er jo egentlig noe helt annet Paulus snakker om der, i 1. Korinther 13. I tillegg så sier Jesus i Johannes 1510 10, «Hvis dere fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet. Liksom jeg har holdt fast på min fars bud, og blir i hans kjærlighet så det er jo ingen motsetning mellom Guds bud og kjærligheten og Jesus lot aldrig kjærligheten tromfe Guds ord i mosloven som han så på som som Guds ord så vi kan egentlig ikke det argumentet blir å ta ut av sammenheng hvis man lar det tolke alt annet Paulus skriver dette med at det største av alt er kjærligheten Helt til slutt så tenkte jeg Å spille, for de som var her for første korinterbrev Så har dere hørt det før Men jeg synes det er verdt å høre igen. En som heter Christopher Ewan Som var en eh, Drev med narkotika Og var Levde en homosexuell livsstil um, Og så ble han kristen I fengselet Og så forteller han litt om hva han oppdaget Når han leste Bibelen Jeg synes det er mye bedre når det kommer fra han Eh uh, og han, han snakker litt fort på engelsk, men eh uh, håper dere får det med dere.
1: My transformation was gradual. God was convicting me of the idols that I had in my life. The most obvious was drugs, within a few months God delivered me from that addiction. But the last thing that I was still holding on to was my sexuality. I was reading through the Bible, it was so clear to me, God loved me unconditionally, but there was those passages in the Bible, three in the old, three in the new, those sticky passages that seemed to condemn that core part of who I thought I was, my sexuality. So, I went to a prison chaplain, and I asked him his opinion on this issue. I mean, I thought, I'm a new Christian. I don't know that much about the Bible. I better ask someone who might know more about the Bible, a chaplain. But to my surprise, this chaplain actually told me that the Bible does not condemn homosexuality. And he went to a shelf and he gave me a book. He said, here, this book explains that view. So with much curiosity, I took that book in the hopes of finding biblical justification for homosexuality. I had that book in one hand and the Bible in the other. And can I just tell you from a purely human perspective, I had every reason in the world, every reason in the world to accept what that book is claiming to justify the way I had been living. But God's indwelling Holy Spirit convicted me that those assertions from that book were a clear distortion of God, his word, and his unmistakable condemnations against gay sex and relationships. I couldn't even finish that book. And I gave it back to the chaplain. So I turned to the Bible alone. And I went through every verse, every chapter, every page of scripture looking for justification for homosexuality, looking for anything. I wanted to find any type of positive affirmation, a blessing of a monogamous gay relationship. I went cover to cover several times. I had time. <laughs> I went and I looked and I looked scouring the pages of scripture and I couldn't find any. So I was at a turning point. Either abandon God and his word, live as a gay man, and pursue a monogamous gay relationship by allowing my attractions to not only dictate who I was, but also how I lived. Or abandon pursuing a gay relationship by liberating myself from my sexuality and live as a follower of Jesus Christ. God showed, showed me I only had one Direction, follow Jesus. As the days and the weeks and the months of abstinence passed, I realized a few things. First, it's possible. Second, abstinence from sex is not going to make me go crazy no matter what Oprah says. <laughs> Third, through abstinence, I realized that my sexuality shouldn't be the core of who I am. I told myself before, God loves me unconditionally. That is biblical truth. But don't we like to add to God's truth? I added, so therefore he doesn't want me to change. Well, now after reading the Bible several times, I realized that unconditional love is not the same thing as unconditional approval of my behavior. Let me say this again. This is important. Unconditional love is not the same thing as unconditional approval of my behavior. My identity should never be defined just by my sexuality my identity isn't grounded in my attractions my identity isn't gay ex-gay or even heterosexual for that matter because my identity as a child of the living god must be in jesus christ alone god says be holy for i am holy You know, I thought before, if I wanted to please this God of the Bible, I had become heterosexual. I had to become straight. But even people who have heterosexual feelings still struggle with sin. So that should not be my goal. Besides, God never said, be heterosexual, for I am heterosexual. But neither did he say, be homosexual, for I am homosexual. Rather, God said, be holy, for I am holy. So the opposite of homosexuality is not heterosexuality, but the opposite of homosexuality is holiness. As a matter of fact, the opposite of anything is holiness. Our goal as Christians is holiness. So change is not the absence of temptations, but change is the ability to be holy even in the midst of our temptations. Because the ultimate issue is not what I'm struggling with. The ultimate issue is not my temptations or my desires, but the ultimate issue is that I yearn after God in total surrender and complete obedience.
0: Et par minutter til er å litt om hvordan vi har møtt som kristne, hvordan vi har møtt uh, homofile på en dårlig måte, og uh, hva som bør uh, endres der.
1: We don't share a partial gospel, we share the complete gospel. We, com we focus upon God's truth because it's a truth that sets us free. So what is God's truth when it comes to this issue of homosexuality, when it comes to gay sex? What is God's truth on gay sex? Oh, that's easy. People will say, it's a sin. You know, that's true, but most people put a period after that sentence and they say nothing more. And you know, that's equivalent to giving someone a one spiritual law tract. You know, the four spiritual laws well, this is the one spiritual law that goes something like this. You're a sinner and you're going to hell. Sorry. <laughs> In case you didn't know, that's not good news. That's bad news. But that's the message we have been giving to the gay community for the past 10, 20, 30 plus years. You're a sinner. You're going to hell. There's no hope for you. It's no wonder why gays and lesbians want nothing to do with the church. We have not been giving the good news. We have been telling them the bad news. We have not been telling them the full gospel. We have been telling them a partial, partial part of the gospel. We have not been telling them the complete truth. We have been telling them an incomplete truth. And you know telling someone an incomplete truth can be just as harmful as telling someone a lie? So what is a complete truth? You know Paul touches on homosexuality three times. Romans 1, First Corinthians 6, First Timothy 1. In First Corinthians 6, Paul says, Do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? And then he lists 10 sins. Two of those words in the Greek focus upon homosexual practice. Sometimes people focus upon that list, those two words, and say, look, gays and lesbians will not inherit the kingdom of God, and they just conveniently forget about the eight other sins. Because if we look at all of them, none of us should really inherit the kingdom of God. Bad news. But I'm so glad Paul didn't stop there. He goes on to say in verse 11, such were. Did you catch that? Such were. Past tense, some of you, but you were washed. You were sanctified. You were justified in the name of Lord Jesus Christ and the spirit of our God. That, ladies and gentlemen, isn't good news. It's amazing news. It's amazing news that we can declare from the rooftop to the gay community, straight community, to any community that needs to know about Jesus Christ. So our message must be redemptive. If you are preaching the gospel, you are preaching a redemptive message of Jesus Christ. You can be washed, you can be sanctified, you can be justified in the name of Lord Jesus Christ. That is amazing news.
0: Okay. <laughs> han uh, kallar livshistoriasy si för uh, from prisoner to professor. For han har faktiskt blivit professor i, i uh, teologi eller något bibelfag. Eh, fra ganske annet annet sted i, i livet, føler jeg. Ja, eh, etter pausen så kan det få fylle inn det som mangler, åpå si, sånn, i bildet. Det kan jo bli litt sånn ensidig når vi bare skal legge fram hva Bibelen sier. Det er jo veldig komplekst dette her. Eh, men eh, det var i hvert fall det første timen skulle handle om.